0: Capítulo 35 – O Inverno na Queens A saudade que Anne sempre sentia de casa passou, em grande parte por conta das visitas que ela fazia até lá nos fins de semana. Enquanto o clima permaneceu limpo, os estudantes de Avonlea iam para Carmody no trecho novo da ferrovia todas as noites de sexta-feira. Diana e vários outros jovens de Avonlea geralmente estavam livres para encontrá-los, e eles andavam juntos por Avonlea como um grupo feliz. Annie achava que esse ciganear das noites de sexta-feira sobre colinas outonais em meio ao frio, ar dourado, com as luzes das casas de Avonlea brilhando ao longe, eram as melhores e mais queridas horas de toda a semana. Gilbert Blythe quase sempre caminhava ao lado de Ruby Gillis e carregava a bolsa de livros dela. Ruby era uma jovem muito bonita e que agora se considerava tão adulta quanto de fato era. Ela usava saias tão compridas quanto sua mãe permitisse, e frequentava o cabeleireiro do centro da cidade, apesar de precisar desfazer o penteado quando ia para casa. Ela tinha olhos azuis grandes e brilhantes. Uma tese radiante e uma silhueta fornida e chamativa. Ela ria bastante, era alegre e de bom temperamento e desfrutava com sinceridade das coisas agradáveis da vida. Mas jamais pensei que ela seria o tipo de garota de quem o Gilbert iria gostar sussurrou Jane para Anne. Anne tão pouco achava isso, mas jamais o confessaria nem que isso lhe garantisse a bolsa de estudos Avery. Ela tão pouco conseguia evitar pensar que também seria muito agradável ter um amigo como Gilbert para fazer piadas e conversar e trocar ideias sobre livros e estudos e ambições. Gilbert tinha ambições, ela sabia, e Ruby Gillies não parecia ser o tipo de pessoa com quem se poderia ter conversas frutíferas sobre aquilo. Não havia sentimentos bobos nas ideias que Anne tinha em relação a Gilbert. Para ela, os garotos eram, quando ela sequer chegava a pensar neles simplesmente possíveis bons camaradas. Se ela e Gilbert tivessem sido amigos, ela não teria se importado com quantos outros amigos ele tinha ou com quem ele andava. Ela fazia amizade com facilidade, tinha amigas o bastante, mas ela tinha uma noção vaga de que a amizade masculina talvez pudesse ser também uma coisa boa para expandir seus conceitos de companheirismo e dar a ela pontos de vista mais amplos para que pudesse fazer julgamentos e comparações. Não era o caso de que Anne fosse capaz de expressar seus sentimentos sobre esses assuntos de modo tão claro assim, mas ela achava que, se Gilbert algum dia tivesse caminhado com ela do trem pelos campos gelados e bifurcações repletas de samambaias, talvez eles tivessem tido muitas conversas alegres e interessantes sobre o novo mundo que se abria à volta deles e sobre suas esperanças e ambições nesse mundo. Gilbert era um rapaz inteligente, com opiniões próprias e uma determinação para extrair o que havia de melhor na vida e devolver à vida o que havia de melhor também. Ruby Gillis disse para Jane Andrews que não entendia metade das coisas que Gilbert Bly dizia. Ele falava exatamente igual a Anne Shirley quando ela ficava pensativa e que, da parte dela, ela não via a mínima diversão em ficar se importando com livros e coisas do gênero quando você não era obrigado. Frank Stockley era muito mais espevitado. Mas não era tão bonito quanto Gilbert, e ela realmente não conseguia decidir de quem gostava mais. Na academia, Anne aos poucos reuniu um grupo de amigos, estudantes pensativos, imaginativos e ambiciosos como ela. Da menina rosa vermelha, Stella Maynard, e da menina sonhadora, Priscilla Grant, ela ficou logo íntima, e descobriu que Priscilla, a donzela pálida de aparência espiritual, gostava muito de travessuras de pregar peças e de se divertir, enquanto Estela, vivaz e de olhos negros, tinha um coração repleto de sonhos ansiosos e de caprichos, tão aéreo e colorido quanto da própria Anne. Depois do Natal e do Ano Novo, os estudantes de Avonlea pararam de voltar para casa às sextas-feiras e começaram a se dedicar com afinco aos estudos. Aquela altura, todos os alunos da Queen já haviam gravitado para suas próprias posições na classificação dos alunos e as diferentes categorias tinham assumido distintos e estabelecidos matizes de individualidade. Certos fatos passaram a ser aceitos de modo geral. Admitia-se que a medalha era praticamente disputada entre três pessoas, Gilbert Blythe, Anne Shirley e Lewis Wilson. Em relação à bolsa de estudos Avery, havia mais dúvidas, e qualquer um entre o grupo de seis alunos tinha chance de sair vencedor. A medalha de bronze de matemática estava praticamente ganha por um garoto gordo, pequeno, engraçado e interiorano, com um calombos na testa e casaco remendado. Ruby Dillis foi considerada a menina mais bonita do ano na academia. Nas salas do segundo ano, Stella Minor foi eleita a mais bonita, sendo que uma minoria crítica votara a favor de Anne Shirley. Ethelmar foi eleita por todos os juízes competentes como a menina de penteado mais elegantes. E Jane Andrews, a laboriosa, sem graça e escrupulosa Jane, ficou com as honras no curso de economia doméstica. Até mesmo Josie Pye alcançou certa distinção como aluna de língua mais afiada na Queens. Então pode-se afirmar com tranquilidade que os antigos alunos da senhorita Stacy se destacaram de alguma forma no cenário mais amplo da trajetória acadêmica. Anne estudava com afinco e firmeza. Sua rivalidade com Gilbert era tão intensa quanto costumava ser na escola de Avonlea. Apesar de a maioria da turma não saber disso. Mas agora ela desprovida de amargura. Anne não queria mais vencer somente para derrotar Gilbert. Em vez disso, queria vencer para ter a consciência orgulhosa de ter conquistado uma vitória bem vencida contra um inimigo meritório. Valeria muito a pena vencer mas ela já não achava que a vida seria insuportável, caso contrário. Apesar das aulas, os estudantes encontravam oportunidades de se divertir. Anne passava boa parte do seu tempo livre em Beechwood e geralmente comia os almoços de domingo ali e ia para a igreja com a senhorita Barry. A senhorita Barry, como ela própria admitia, estava ficando velha, mas seus olhos negros ainda eram afiados e sua língua não perdera nenhum vigor mas ela nunca lançava seu fel contra Anne, que continuava a ser uma das pessoas favoritas daquela velha e crítica senhora. A menina Anne está melhorando constantemente, disse ela. Eu me canso das outras meninas, pois elas têm uma mesmice eterna e irritante. Anne tem tantas nuances quanto o arco-íris, e cada nuance é a mais bonita que há enquanto Dura. Não sei se ela é tão divertida quanto era quando criança, mas ela faz com que eu a ame, e gosto de pessoas que fazem com que eu as ame. Isso me preocupa, o enorme trabalho de fazer a mim mesma amá-las. Depois, quase, que quase sem que ninguém percebesse, chegara a primavera. Em Avonlea, as amênomas despontavam em tons de rosa na terra seca e sem vida na qual havia trechos com neve, e a névoa verde estava nas matas e nos vales. Mas em Charlottetown, os atormentados alunos da Queen's só pensavam e falavam de provas. Não parece possível que o ano letivo esteja quase terminando, disse Anne. Ora, no outono passado, o fim parecia distante demais para se ansiar por ele, pois ainda tínhamos todo o um inverno de estudos e aulas pela frente. E aqui estamos, com as provas chegando na semana que vem. Meninas, às vezes sinto como se essas provas significassem tudo na vida, mas quando olho para os botões grandes crescendo naquelas castanheiras e para o ar enevoado de azul no fim das ruas, as provas não me parecem tão importantes assim. Jane, Ruby e Josie, que haviam indo visitar Anne, não tinham a mesma visão. Para elas, as provas seguintes eram de fato constantemente muito importantes muito mais importantes do que os botões de castanheiras e a neblina da primavera. Para Anne, que com certeza passaria em todas as provas, não havia problema diminuir sua importância de vez em quando, mas quando seu futuro inteiro dependia dessas provas, como as meninas sinceramente achavam que o delas dependia, não se podia fazer elucubrações filosóficas com relação a elas. Perdi mais de 3 quilos nas últimas duas semanas, suspirou Jane, e não adianta dizerem para eu não me preocupar. Eu vou me preocupar. Se preocupar ajuda bastante. Você precisa, você parece estar fazendo alguma coisa quando está se preocupando. Seria terrível se eu não conseguisse ganhar o certificado depois de ter passado todo o inverno na Queens e ter gastado tanto dinheiro assim. Eu não me importo, disse Josie Pai. Se eu não passar este ano, volto no ano que vem. Meu pai tem dinheiro para me mandar para cá de novo. Anne, Frank Stockley, disse que o professor Tremaine falou que Gilbert Blythe com certeza ganharia a medalha e que Emily Clay provavelmente ganharia a Bolsa Veri. — Isso talvez me deixe mal amanhã, Josie, disse Anne rindo, mas agora eu sinceramente sinto que, contanto que eu saiba que as violetas estão nascendo todas roxas na ravina abaixo de Green Gables e que as pequenas samambaias estão despontando na trilha dos amantes, não faz muita diferença que eu ganhe ou não a Bolsa Avery. Fiz o melhor que pude, e agora começo a entender o significado da expressão Alegria do Conflito. Tentar e conseguir é tão bom quanto tentar e fracassar. Meninas, parem de falar de provas. Olhem para o arco de céu verde pastel sobre aquelas casas. Imaginem como deve ser a aparência dele sobre as matas de faias roxo escuras em Avonlea. O que você vai vestir na formatura, Jane? Perguntou Ruby, falando de assuntos práticos. Jane e Josie responderam imediatamente, e a conversa deu uma reviravolta e passou a ser sobre modas. Mas Anne, com os cotovelos apoiados no parapeito da janela, as bochechas suaves recostadas contra suas mãos entrelaçadas e os olhos cheios de visões, olhava distraidamente dos telhados e pináculos da cidade para o domo glorioso que era o céu no pôr do sol, e costurava seus sonhos de um possível futuro com o um tecido dourado do próprio otimismo da juventude, tudo o que havia pela frente era dela, com suas possibilidades espreitando cor de rosa nos anos vindouros. Cada ano, uma rosa promissora para ser costurada em uma grinalda imortal.